0: Estamos estreando o podcast Cabine FC dentro do Marcou no Esporte. E o nosso primeiro convidado é o jornalista, narrador Júlio Oliveira, qual eu tive prazer de trabalhar por alguns anos no Sport TV, no canal da Globosat Sport TV, e é uma grande marca do jornalismo esportivo, da narração esportiva no Brasil. Eu tenho um enorme prazer de ter o Júlio como meu primeiro convidado e já agradecendo por ele ter aceitado o convite dessa nossa estreia do podcast Cabine FC.
1: Obrigado, Júlio. Olá, Lano. Eu que agradeço né, ter a honra né, de, primeiro, ter tido você como companheiro de trabalho, né, embora a gente trabalhou em, em sedes, vamos dizer assim, à distância, né, convivemos algumas vezes, e, e o segundo prazer e a segunda honra né, de ser o primeiro a estrear esse podcast, que eu seja, digamos assim, é, traga a luz e o brilho para que seja de muito sucesso, né? Vou guardar com carinho de lá na frente ver o podcast do Alan o maior sucesso e ter sido o primeiro a ter inaugurado. Muita honra. Tá certo. Júlio, um, a gente se
0: conhece um pouco e a sua biografia é pública, né? E eu vi que o seu pai
1: foi árbitro de futebol, é isso? É, Alano, e, e, meu vínculo com o futebol começou com meu pai, né? meu pai foi hábito de futebol, Afonso Vitor de Oliveira, no Paraná, apitou ali nos anos, final da década de 1970, os anos 1980, e encerrou a carreira em 1995. Né? Meu pai chegou ao quadro da, então era, não era CBF, né? era CBB ainda, antes de ser CBF, chegou ao quadro nacional é, foi contemporâneo de é, Armando Marques, Romualdo Arpifilho, José Roberto White. Meu pai pegou uma época, uma época legal dos grandes nomes da arbitragem brasileira, né? E foi quando eu comecei a ter meu meu envolvimento com esporte, com futebol e foi uma carreira legal. Meu pai teve uma carreira legal. Foi o hábito que mais apitou atletivas na história, né? Que é o principal clássico do Paraná, né? Foram 27 atletivas para você ter uma ideia, quem apitou mais, embora já faz né, 95 para 2020, né, 25 anos que ele, que ele parou de apitar, quem mais apitou atletiva depois foi o Weber, né, que agora recentemente, alguns anos, se transferiu para a Federação Catarinense, o Weber chegou a apitar 15 atletivas. Então, assim, é uma marca que jamais será superada, um dos orgulhos, né, porque você apitar é, o maior número de clássico estadual, né, imagine quem mais apitou clássico entre o Havaí, Figueirense ou um Grenal, né? é, é, é muito legal. Está na história,
0: está na história. A nossa história é parecida, porque meu pai foi jogador de futebol tam, também não. Teve uma história com futebol porque fui atleta até 1987 e eu comecei a ter interesse no, no, no rádio esportivo, na narração esportiva, por ouvir meu pai jogar. E a minha pergunta é, por que não o esporte, a arbitragem, o um futebol, como é que o Júlio foi parar como narrador, comunicador, locutor, em rádio, TV?
1: É, você vê, é, é, por mais do envolvimento com o meu pai no futebol, né, acompanhava, ia para estádio, né, via ele apitar, ficava ali atrás do gol, porque era o filho do juiz, né? Então, filho do juiz <risos> podia ficar dentro de campo naquela época, era, ficava atrás do gol, era muito legal. E aí, assim, essa proximidade com esporte me levou também a praticar esporte. Então, eu joguei handball, joguei futsal, campeonatos estaduais. Cheguei uma vez a uma convocação para a Seleção Brasileira de handball, infanto juvenil. Então, sempre gostei muito de esporte. Mas, para chegar na narração esportiva, foi um caminho muito mais longo. né não, não foi Nunca tive, assim, você narrador, você repórter de, de esporte. Né? Eu comecei em rádio... FM, eu fui locutor de, de, de rádio FM, DJ, né, durante muito tempo, depois é que eu migrei para televisão, mas como apresentador de telejornal, né, aí virei repórter de, de, de jornal, factual, e só depois que eu fui começar a exercitar a narração. Né, já era mais de 20 anos de profissão, só aí que eu fui abrir o espaço para a narração, e aí que eu comecei. Né? e aí foi, foi, foi surgir, foram surgindo os espaços e tudo mas assim eu, eu nunca tive o sonho de nossa você é um narrador de futebol você é repórter de futebol a, a, a o esportivo né a gente fala futebol porque é o principal produto Sim. mas nunca pela proximidade que eu tive dentro de campo com meu pai com o futebol nunca pensei trabalhar na área esportiva né ou a, a, a comunicação chegou por outros caminhos né foi foi levando foi levando foi levando.
0: E a narração sempre em TV, ou já teve experiência? Em narrar, no é, rádio? Sempre
1: em TV, sempre em TV, porque quando eu vislumbrei ser narrador, eu já estava em TV. Né? Eu já estava em TV. E como no rádio eu trabalhei só no FM, então também não tive a possibilidade da narração do esporte em AM, que era muito mais comum anos atrás. Hoje você tem um esporte nas rádios FM por conta de toda a mudança que aconteceu. Mas do, da época eu sou de rádio, esporte era coisa de AM. Né? Não era coisa de FM. E, e aí assim é, eu sempre fui muito antenado, sabe Alano de ter assim uma pergunta é, o que, que você vai estar tá fazendo daqui cinco anos, né? onde é que você quer estar tá daqui cinco anos, para onde as coisas estão indo, porque hoje as coisas já estão acontecendo, mas e daqui cinco anos como é que vai estar tá o mundo como é que vai estar tá a tua profissão, como é que vai estar tá esse cenário e na época que eu já estava em TV, que eu era apresentador é, eu, eu, eu sempre gostei de esporte Então sempre assisti E aí um dia me deu um, assim, um insight Falei, caramba, o Brasil é tão rico em esporte O Brasil é tão rico em história esportiva Tem tantos eventos E a gente tem dois grandes narradores só em televisão Que era Luciano e Galvão né? Você tinha grandes nomes né? Vários outros nomes interessantes Mas assim, num país como o Brasil Dois expoentes Máximos apenas eu falei, nossa, esses caras vão envelhecer, esse mercado no Brasil pode crescer. Poxa, se você não chegasse um, um Luciano um Galvão, mas você pode chegar ali num segundo ou num terceiro grau num mercado muito grande. Foi através disso que eu visualizei a possibilidade de ser narrador. E tive a facilidade, porque A emissora que eu trabalhava no Paraná, é uma afiliada Bandeirantes, e ela era proprietária de uma geradora de eventos, que era a principal geradora de eventos na época. É, da Bandeirantes e até de futebol na Globo, né? então tinha muito esse contato e foi aí que eu pedi uma, uma oportunidade e comecei a treinar, comecei a treinar, comecei a treinar e Jorge Guirado, que é o cara que me deu a oportunidade, né? que era quem gerenciava essa geradora de eventos, é, visualizou que eu tinha futuro e me deu as oportunidades, e aí eu comecei narrando o automobilismo, minha vida na narração começou com o automobilismo, Fórmula Petrobras, Fórmula Renault, Fórmula Ford, e tive o prazer, ainda com pouca experiência, né, que eu, era só o segundo ano que eu estava narrando, de fazer a Fórmula Truck. A primeira temporada da Fórmula Truck na televisão, que foi na Bandeirantes, 1990, se eu não me falha a memória. Isso no Paraná, né? É, eu morava em Londrina, né, e fiz a primeira temporada da Truck na televisão. E foi um sucesso, tanto que o ano seguinte eu fui substituído pelo Luciano do Vale. <risos> o investimento é. cresceu e bop, ó fiquei muito feliz. Né? O Luciano narrou dois anos, a tranqui, e depois veio o Theo José, que ficou até no passado recente. É. E aí a partir disso foi, depois veio o futebol, um pouco mais, e aí quando eu realmente quis investir na narração, né, quando eu já tinha um pouco mais de experiência, caí eu saí de Londrina, fui para Curitiba, isso já em 2010, porque aí tinha os times de futebol, eu tinha um contato com a RPC, o Premier já estava ganhando espaço, né? e aí eu consegui entrar ali no Premier e até que alavancou a chegar ao Sport TV. Mais ou menos esse foi o caminho. Que legal, a história é bonita, Júlio. Como é que você moldou o seu estilo de narração? Muito interessante a
0: sua história de ter começado como narrador em esportes a motor, esportes em automobilismo. Como é que foi moldar, dentro desse seu vozeirão, Uh, o seu estilo de narração e eu, o Júlio ele para quem está ouvindo o podcast ele tem e não conhece tem um estilo de narração que eu considero muito original que não imita ninguém que aproveita muito bem a sua voz e consegue comandar uma transmissão com muita categoria. Como é que foi moldar esse estilo? Porque o nosso podcast é Cabine FC, é papo aqui entre narradores, o nosso público ele quer ter esse tipo de acesso de informação. Como é que foi moldar o estilo de narração? Porque estilos a gente tem Muitos em televisão, independente da voz, tem é um estilo mais acelerado, de muita energia, de muita informação E você é um estilo muito original, de muita categoria Como é que você moldou até chegar o Júlio Oliveira hoje de Copa do Mundo, de, de, de
1: Libertadores, de Eurocopa, do Sport TV? Olha, Lando, é assim, é, quando eu cheguei para a narração eu já tinha muita experiência de locução, né? E por ter trabalhado em rádio, eu trabalhei muitos anos com gravação de comerciais, né? É, então eu já tinha um estilo é, apropriado para minha para minha voz, né? A gente sabe um tom grave, você para acelerar ele é mais complicado. Para você trabalhar tons muito altos, ele é mais complicado. Então você tem que procurar esse meio termo. Então eu já trabalhava muito isso. E aí quando eu sempre acompanhei foi meu perfil, Luciano Tanto Galvão. E, já com essa imaginação para é, a televisão, eu fui construindo esse estilo no seguinte. Primeiro, a comunicação da televisão ela é diferente. Quem vem de um rádio para a televisão sofre um pouquinho por conta da velocidade. Né? A televisão, por si só, a imagem já é parte da informação. Você complementa a informação. Mas o que eu sempre procurei é o seguinte. Eu não tenho estilo de personalidade. Você tem que adequar o seu estilo à tua personalidade. Não adianta você querer fazer alguma coisa e a sua personalidade ser outra. Então, meu estilo, ele vai um pouco de encontro também à minha personalidade. Então, é um pouco mais calmo, mais sereno. Então, você adaptar a tua própria personalidade para não ter um confronto. E aí, esse casamento acaba sendo mais... Ele acaba sendo mais fácil. E que eu sempre observei de, 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 de Galvão e Luciano, é, essa coisa da própria personalidade, né? Então, você vê que os tons, eles, claro, do narrador, ele sobe tudo, mas o Galvão um pouco mais falante, o Luciano, né? Um pouco mais comedido, mas num tom né, extremamente eficiente. E aí você vai mudando. E principalmente, né? Principalmente assim, se ouvindo muito, se ouvindo muito. Mas eu acho que o essencial, algumas pessoas até perguntam, né, mas é, é, como é que eu faço o meu estilo? Teu estilo é a tua personalidade. Entendeu? Se você não olhar para a tua personalidade, você não vai construir um estilo seguro porque aí agora meu estilo mudou. Não, você tem que olhar para a sua personalidade. Eu sou um pouco mais falante, eu falo um pouco mais rápido, então você vai adequar seu estilo em cima disso. E isso vai construir tua identidade. Eu acho que é, eu tive felicidade disso. É, eu vou levar para a narração a pessoa que eu sou, aquilo que eu acredito. E aí você, dentro daquilo que você acredita, você vai. né? Primeiro, é, só dá para contar aquilo que você vê. Né? Não adianta você inventar o que você não vê. Não dá para você querer segurar o, o, o teu telespectador, no caso de televisão, por aquilo que não está acontecendo. Né? Então, você vai criando essa identidade e isso cria credibilidade naturalmente ligado ao teu estilo também. Show show de bola. Júlio,
0: narrador negro é muito raro. É muito raro. <risos> Hoje em dia, nós temos a comunicação, acesso... A gente pode perceber um acesso... Interessante, né? melhorou muito o número de, de, de negros na comunicação como apresentador, como redator, repórter, enfim. Uh, comentarista também, narrador. E, poxa, você, também já tive minha contribuição, continuo dando, você também, e outros colegas Brasil afora têm uma importância muito grande no exemplo. Né? Talvez a gente não tenha essa, essa noção de que, quão importante a nossa imagem, quando aparece ali, uh, vai impactar na vida de um negro que está começando lá na universidade ou que está no ensino médio ainda, que gosta de ouvir, porque se ele pode, eu posso também. Eu custei a ter essa noção da importância da, do local onde a gente tra trabalha, o espaço que a gente tem, seja na televisão, seja no rádio, seja no streaming. Mas como é que foi para você furar o bloqueio? Porque tem um bloqueio, a gente sabe que tem. Foi difícil o fato de você... É, Figurar também no esporte como um filho de um árbitro talvez ajudou, é, a sua personalidade, você sentiu algum tipo de, de bloqueio
1: para você chegar onde você chegou? Olha, Alano, é... é, é, eu, eu tenho até uma certa dificuldade de entender essas perguntas assim, porque eu nunca me senti discriminado, sinceramente falando, pela cor, pelo espaço que eu, que eu conquistei. Mas eu, 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 eu não sei se isso realmente aconteceu por eu não olhar atentamente algumas coisas, né? ou se isso aconteceu pela casca que eu criei, exatamente por ter convivido com meu pai na arbitragem. Porque, você imagina, meu pai foi árbitro, negro, né? na, nos anos 70, 80, né? que um árbitro naquela época que o uniforme de árbitro era todo preto, né? Então já era um simbolismo né? negativo, era só preto, era uniforme preto, ou então com camisa amarela, que eram os únicos dois uniformes, para distinguir conforme o uniforme dos times. Então, meu pai preto, é... mais escuro que eu, né é de uniforme preto, naquela época o punho era branco, então eu entrava em campo e todo mundo xingava: Ô oh, preto, né sorria aí para gente ver você, aquela coisa toda. E. Isso, então, você já foi criando, ah, meu pai sempre passava aquilo, o, sempre me passou isso. É, o exemplo, a vida correta, a andar na linha é o primeiro passo de um negro. Você é mais Porque, exigido. Né? Mais exigido, então você não pode errar. Então, acho que eu levei isso para a minha profissão, para o trabalho, e assim... Quando as pessoas, esse é a coisa do negro, né? quando as pessoas olham procurando um defeito, né? mas você não comete o defeito, então você, eles começam a te olhar pela qualidade. Então, essa é uma coisa que eu sempre digo, você tem que ser o melhor. Né? Você tem sempre que ser o melhor. E quando você é o melhor, você vai abrindo portas. Então, eu acho que eu consegui muito desse caminho, exatamente assim, eu tenho que ser um dos melhores. E aí foi abrindo portas. né? Então, sempre fui abrindo o espaço... É, quando eu cheguei em rádio, foi meu primeiro emprego, eu tinha 17 anos e eu fui fazer um teste na rádio, o que me passou foi o quê? Eu já falava inglês com 17 anos. Então, para anunciar músicas em inglês, meu inglês era fantástico, 17 anos. Então, eu tinha uma qualidade. Quando eu cheguei em televisão, eu já tinha facilidade da leitura, da apresentação, né? Nenhum galã, mas não era feio, mas eu tinha qualidade, então abriu porta, né? Então, quando eu cheguei para fazer Premier, o convite, né? o Mário Jorge, que é quem me ajudou, me ajudou muito, você tinha uma qualidade a apresentar. Então, é, o, o, o caminho sempre foi esse, tem que ser um dos melhores. Né? Então, foi assim que eu fui abrindo portas, na eficiência. Né? Agora, é, é muito difícil, é muito difícil quando você compete, né? você compete num mercado em que não há esse olhar de favorecimento é, para o negro, ele fica sempre no final da fila. Né? Fica no final da fila e é mais difícil, é mais difícil você abrir essa porta só pelo currículo, só pela amizade. Né? Você tem que vir pela competência. Então, eu, eu, esse foi o meu caminho, tive um pouco de sorte se é que chama de sorte, né? Foi, não, sorte não existe, sorte, né? Você foi
0: muito competente,
1: né? Não, é, existe só, trabalho. Só sorte não dá para chegar
0: onde você chegou, só sorte não dá para ter as experiências que você teve. É claro que a sorte que você diz é a questão daquela pessoa que tem aquele olhar especial que, que, que não leva a questão da cor da pele, sim, a questão da qualidade. Isso pode ser considerado como sorte, mas, enfim, 99% é a, é a qualidade é a sua competência. Uh, para a gente tocar mais nesse assunto, e a gente fechar, para depois seguir, os assuntos relacionados ao KBNFC, você repercutiu muito a sua participação no ano passado no redação Esporte TV discutindo racismo, você foi cirúrgico, preciso, falou da maioria branca nas redações, especialmente na redação é, do Esporte TV, você tocou na ferida e após isso, todo mundo, todo o Brasil notou que o canal, uh, e não é uma crítica ao canal porque eu trabalhei lá e devo muito do que sou hoje, as oportunidades que, que muitos que estiveram lá e não estão mais eh, me deram. Então, a questão é, você fez, você abriu os olhos de muita gente, olhando para a própria redação e ver que dentro do próprio canal tinha muita gente de qualidade para falar, não só sobre racismo, né? porque às vezes a gente fica, poxa, mas é só o racismo que eu posso falar? Não, eu tenho competência para falar de futebol, eu tenho competência para falar de política, de automobilismo, da realidade de, do dia a dia. E você tocou numa ferida e a gente vê a cada semana muitos negros brilhantes, não são poucos que tem, não só na comunicação, receber esse espaço, não só no Sport
1: TV, mas nos canais da Globo, Júlio. Essa, essa, essa coisa foi, <risos> foi muito interessante. Foi né? espontâneo, é... Júlio? tava estava engasgado? Com... Não, na verdade, que eu já tinha tido, Alano, um comentário é, nos bastidores há alguns anos atrás, quando aconteceu aquele caso do Fabrício ainda no Internacional. E eu estava lá,
0: que...
1: É, o Fabrício né, se descontrolou, normal, né, por conta da, da, da pressão, que aí as pessoas acham que ah, naquele momento ele explodiu. Não, o cara está carregando, aquilo ali foi só o pingo, aquele, a última gota do copo cheio d'água. Né? E aí teve toda aquela polêmica com o Fabrício, e aí, de novo, uma semana inteira discutindo aquela coisa, isso é um absurdo, não pode mais, século XXI, não sei o quê. Eu falei, gente, olha só, a gente passou uma semana, né? eu comentei, falando de bastidor, é, nos bastidores, a gente passou uma semana debatendo aí do Fabrício, e vocês não trouxeram nenhum negro na bancada, um ex-jogador, um comentarista, sabe? aí a semana inteira branco falando. Ah, né? Comentei ali com outro e foi... Aí quando aconteceu o negócio do Tyson, que foi no domingo, na segunda-feira, eu estava tomando café e assistindo, e assistindo o Redação, assistindo o nosso programa. E aí, de novo, começou e eu falei, vai ser igualzinho. E aí eu brinquei no meu Instagram. O Instagram tinha 3 mil seguidores. Né? Falei, novamente, mais uma semana em que se discute o racismo e brancos a semana inteira vão falar de racismo. E botei lá, né? Um desabafo meu. E aí, só que naquele dia, alguém na emissora leu, aí levou para levou a chefia do programa e coisa e tal, e me convidaram para ir no outro dia no redação, é o gol, o que é para falar? É para falar o que você pensa sobre o que você escreveu, tá bom. E foram, Alano, dez minutos que eu participei do programa e eu falei com a chave: você quer o um de Branco, não vou falar das outras emissoras, vamos falar do nosso quintal, né? E realmente repercutiu muito que eu nem imaginava que ia repercutir. Né? Assim, sintetizando, eu fico muito feliz que hoje a gente tem lá é, o Pedro Moreno, Marcos Valentim. É, a Rafael, Serafim, toda pessoas negras que estão lá na emissora que passaram a fazer parte da mesa do Redação, né? é, da casa. E aumentaram mais dois convidados que começaram também a participar. E o próprio canal entendeu que gostaria de ter mais e tem a dificuldade de ter comentaristas negros no mercado para convidar. Olha a dificuldade. E adotaram. Então eles passaram a ter essa frequência. O debate ficou mais frequente. Agora chegou a Karine, uma apresentadora negra né, que veio da, da, da Fox. Então, assim, é, eu fico feliz que o meu debate é, abriu portas, abriu portas que talvez essas pessoas não tivessem tido essas condições. Né? Então, esse debate agora continua novamente, né, com, com, com Floyd que veio, com essa morte repercutiu novamente, o racismo volta, ele continua mais emergente, a gente continua em algumas... Em algumas situações que tem eu, o grafite, o PC, né, o Paulo César Vasconcelos, o PC Oliveira, que é comentarista de arbitragem, que são os negros que estão mais dentro do futebol, que acaba originando muito mais esses debates, com mais propriedade, falando mais abertamente, falando com mais espaço. Então, foi assim, foi, foi muito legal. Mas mais importante que isso foi o canal entender que esse espaço existe, que ele quer essa mudança e que está abrindo espaço para essa mudança. Né? Então a gente tem um grupo que chama Diáspora Que está perto de 200 integrantes negros de todo o Grupo Globo né? Tem Multishow, é, Sport TV, da TV Globo Que participam e levam, é, levam sugestões, levam programas Levam debates para a direção que está aceitando isso Para que esse, esse processo da inserção do negro em várias frentes né, em várias frentes, para que possa crescer e chegar mais no vídeo, aconteça, então é, é muito legal esse movimento, e, e uma fala, né uma fala que repercutiu, foi para a internet, quase um milhão de visualizações, é, eu fico feliz, eu fiquei muito feliz, não imaginava e não foi programado, né, não foi, vou lá, vou falar isso, né, até quando eu fui convidado para participar na redação, liguei para o Marcos Valentim, que é o cara que coordena esse grupo negro, que chama de áspero, ô Marquinho, os caras me convidaram lá, velho. E aí, o que, que eu vou falar? Né? Me dá uma orientação nisso, de história disso, tal, tal, tal. Vai falar. A gente não pode perder a oportunidade do espaço que estava dando, mas eu tenho o seguinte pensamento, sabe? E isso, às vezes, eu confronto com alguns, Alan. que é o seguinte, nós somos negros, nós sofremos, porque nós não temos o espaço que o branco tem, nós não temos o respeito que o branco tem, só que nós não podemos, esse é meu pensamento particular, nós não podemos é, reorganizar esse espaço com a raiva de tudo aquilo que nos foi tirado ao longo desses anos. Não pode ser na briga. O que não foi dado, não foi dado. Vamos agora discutir daqui para frente. né? Ah, mas não, eu não sou contra o branco. Né? Eu acho que a gente tem que se somar, mas os brancos precisam entender que são privilegiados. Né? se você entrar num restaurante, você é olhado de um jeito, vem o branco, ele é olhado de outro jeito. Né? Isso a gente sabe, você sabe, eu sei, nós que somos, entendeu, negros, a gente sabe, o olhar, ele, ele é diferente, ele é diferente, né? o que precisa a sociedade entender, o racismo existe, tá, existe, aceite que ele existe, aí vamos trabalhar para acabar, assim como o racismo, assim como a fome, assim como o preconceito LGBT, mas ele não pode ter o ranço, ter a raiva da escravidão, que os brancos vieram, cometeram a eugenia, é, só eles podiam ter terra, só eles podiam ir para a escola, já foi. Vamos consertar daqui para frente. Então, esse, esse é, é o meu entendimento, né? é a discussão num processo de mudança. Então, eu acho que isso é muito mais fácil. Aí, eu fico muito feliz assim, hoje, porque a gente nesse processo a gente não está mais discutindo o racismo, ah, de, daquela coisa só de é, preto, macaco, toma banana. A gente está começando a discutir o racismo dessa forma realmente, o racismo estrutural. Negro não vai na escola, negro não tem acesso à universidade, ah, tem o um sistema de cotas, mas ele não está conseguindo concluir o segundo grau. Né? É, 78% dos do, da, do, entre os pobres, 78% são negros, opa, precisamos melhorar isso. Né, no índice de analfabetismo, a maioria é negra, da evasão escolar, a maioria é negra. Precisamos consertar isso. Então, quando se entende isso, aí sim você vai para o processo de melhora, de mudança. Né? Então, não sabe, ah, vamos brigar, o branco tem que dar mais espaço. Não, não é assim. Né? Vamos, a sociedade é de união. Não é que agora o mundo vai ser dos pretos, mas está errado. Num país que você tem 56% de negros e brancos, ontem ontem, né? eu participei até de um programa do, 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 do pessoal, de um pessoal de um, que tem uma é, um programa no YouTube, de Uberlândia, né? eu falei assim, é, é, são quatro participantes do, do, do programa, os quatro brancos, né? e tocaram também nesse mesmo racismo. Falei, é só olhar a volta, olha aí. Vocês são quatro brancos. Vão num restaurante e quantos negros tem. Vocês vão ver o negro lá na cozinha. Vão ver o negro na portaria, que é o segurança cuidando do carro. Entrem numa livraria. Ah, vocês vão ver a maior parte de negros. Né? Entrem em determinados níveis de supermercado você vai ver só branco. Falei, caramba, onde é que está 56% da população? Vai a um show, vê quantos negros você vai ver. Né? Até em determinadas igrejas, a maioria é branca. Então, onde é que está os 56% de negros? a margem de tudo. Você precisa trazer essa população, que é uma parte, inserida. Né?
0: Perfeito. Julio, dentro desse estrutural, do racismo estrutural que você mencionou, é, você já chegou em alguma cabine, antes de ser conhecido, e lhe perguntar onde está o narrador? <risos>
1: já. É normal. Já, já. Já aconteceu várias já. vezes comigo. Muitas vezes. Aí, você, você já sabe que isso vai acontecer. A gente, eu já eu acostumei a adotar algumas estratégias. Por exemplo, já chegava com uniforme. Já chegava uniformizado. Infelizmente, você tinha que chegar assim. Né? Às vezes, em determinados estádios, você sabe que a gente não podia chegar uniformizado. Né? você tem que passar no meio da torcida, você passa no estacionamento que o torcedor entra, estádios que você passa no meio da torcida para chegar na cabine, você tem que chegar a paisana. Aí você chegava para entrar na cabine né? e o cara se posicionava e parava na tua frente. Você tinha que mostrar, mostrar o crachá, entendeu? você tinha que mostrar o uniforme. Né? Ele é obrigado a conhecer todo mundo. Mas se você chega com paletó, carregando uma camisa, você vai invadir uma cabine? né? Mas ele não tem aquela postura, pois não? É, identifica não ele já para como se você fosse o maior estranho aí você uhum. se identifica mas você vê que é uma discriminação ah, isso aconteceu é, várias vezes né eu já eu já cheguei eu já cheguei não vou citar o nome claro por é ética mas para no meu início no Rio de Janeiro para fazer um jogo e o comentarista já estava na cabine e aí ele me olhou me olhou e nem cumprimentou eu cheguei sentei na, ca na cadeira do do na, no, no lado do narrador, sentei, ele olhou, olhou, e, mas não, não me cumprimentou, né? Eu falei, ele não me reconheceu, não tem problema, mas podia falar boa tarde, podia falar boa noite, né? Era a tarde, podia falar boa tarde tal, sentei, que Aí, pela terceira vez, quando ele olhou, aí... Ah, boa tarde, você que é o um narrador? É, sou eu que é o narrador, sou fulano de tal? Ah, tá bom. Aí, na quarta vez, ele começou a conversar. Né? mas chega um baita no negão, senta ali, olhou, o que que esse cara tá fazendo aqui, o que, que veio fazer, quem é que mandaram para fazer, não... né? mas é, é diferente, aí vão falar assim, ah, mas isso é racismo, se fosse um branco, opa, tudo bem, tudo bom, você é novo aqui, você tá vindo de onde, você não é do Rio, é diferente, e a, e a gente sabe disso, a gente sabe disso. É diferente, é diferente. Vamos lá no pinga-fogo, Júlio. Vamos lá. Comenta
0: comentarista Jornalista ou ex-atleta? Preferência ou prós e contras? Ou no ritmo de transmissão, o que, é que ele
1: pode te ajudar ou atrapalhar? Enfim. É, Alano, é, nenhum nem outro se não estudar. A gente tem ex-atleta muito bom, melhor que comentarista jornalista. E a gente tem jornalista muito bom, melhor que ex-atleta. Se estudar, os dois podem ser bons. E a gente tem bons dos dois lados e tem não tão bons dos dois lados.
0: É, eu já peguei tanto um como o outro, que chegava no jogo no domingo com um jornal de. O um jornal com feito na, na quinta para sexta, né? Um jornal de domingo com escalação. Quer dizer, não adianta, né? Não tem nenhuma informação. Mais é, um Pinga Fogo. Já, já, já... Mais um tá. Pinga Fogo. O narrador, ele, ele é feito para trabalhar no domingo, na quarta-noite, enfim. Todos os dias, mas o domingo é o dia clássico do futebol. Estou sentindo uma falta danada de transmitir jogo com essa pandemia. Rapaz, o último jogo foi em março. Pergunta para você é, domingo de sol na praia, no Rio de Janeiro, ou um churrasco com a
1: família, ou numa cabine de transmissão? Ah, cabine de transmissão. Eu só trabalhei na minha vida em rádio e televisão. Então eu aprendi o seguinte. Eu, tra eu, é, eu só trabalho quando alguém estiver se divertindo e descansando. Entendeu? Então, faz falta um domingo? Faz falta um domingo no ano, dois, mas domingos, é, quando acontecia de domingo estar tá de folga, tinha alguma coisa errada. Tinha alguma coisa errada. Então, entre praia e cabine de transmissão no domingo, cabine de transmissão. E se não fosse
0: jornalista, gostaria de ser o quê? Você acabou de dizer que é, sempre trabalhou em rádio e em
1: televisão. Se eu não fosse jornalista, eu acho que eu gostaria de ter aprendido a cantar para tentar ter sido cantor. Eu gosto muito de música e não aprendi a cantar até hoje. É uma coisa que ainda me esforço e vou aprender ainda até Sério? o final da minha vida. Aprender a cantar é. é, é. Toca algum aí, instrumento tô... não? Não, instrumento não. Agora Sim. eu arrumei um violão, nessa pandemia, arrumei um violão, estou começando a dedilhar aí, com muita dificuldade. Aí é um projeto que eu coloquei, aprender a tocar para aprender a cantar alguma coisinha. Qual é o é, gênero? Sempre eu gosto. a ah, Black music, né? Eu gosto de tudo porque eu trabalhei em rádio, né? Eu gosto de tudo, mas se for para escolher o primeiro gênero, tudo que vem de black music. Mais com influência do soul, do blues, né? Um pop rock, nessa linha. Fiquei curioso agora
0: para ter. Eu não vou, eu não vou pedir para você cantar, tá? Só se você quiser. É. Não, não, vai dar. Daqui a okay. um ano talvez. Daqui tá um legal. <risos> se você quisesse, é. né? Eu vou deixar à vontade. E se pudesse, qual o conselho que daria para o jovem Júlio lá no início de carreira uh, em Londrina? Se pudesse voltar atrás e um, pudesse dar uma, um conselho, ou mudar alguma coisa, faria algo diferente? Qual o conselho que poderia dar?
1: Ah, eu não mudaria nada não, mudaria nada não, talvez o único conselho que eu me daria é ter feito faculdade antes, ter estudado antes, né, é, talvez o único conselho que eu me daria, por quê? É, eu, eu entrei em faculdade com 17 anos no meu primeiro vestibular, passei em direito, mas direito não era aquilo que eu gostaria de fazer, por quê? De família pobre, né, é, eu estudei o segundo grau num colégio particular, porque eu jogava handball, eu ganhava bolsa. Então, por isso que eu estudei no colégio particular. E por isso estudei de dia, então me preparei bem e passei no vestibular. Só quando eu fui fazer o vestibular, meu pai falou, você pode escolher qualquer curso desde que seja à noite. Porque de dia você vai ter que trabalhar. Então, eu fui por eliminatória e fiquei com direito. Na época, se tivesse, na Universidade Estadual de Londrina, né? É, jornalismo à noite, eu teria tentado jornalismo à noite, que eu já tinha essa facilidade de comunicação, gostava sempre gostei muito de escrever, mas não tinha, então eu fiquei com direito. Não gostava, estudei um ano e parei, e fui trabalhar. Eu só fui fazer jornalismo quando eu tinha 35 anos, né? porque aí eu, eu sentia necessidade, eu queria fazer um curso, e eu queria ter um diploma, era um pedido da minha mãe, que meus três irmãos mais novos, todos já eram formados, e aí eu fui, já tinha condições de pagar, entrei numa universidade particular, quando eu me formei eu tinha 39 anos. Então se eu pudesse me dar um conselho, né, é, foi o que eu fiz com os meus filhos, era ter concluído o primeiro curso, né, que eu sempre falei para meus filhos, vocês podem escolher o curso que vocês quiserem, mas o que vocês começarem vocês vão terminar, mesmo que depois vocês venham a fazer outra faculdade, porque não dá para saber se você gosta ou não gosta no primeiro curso. Então, você pega e termina, porque ele não é perdido. Depois você faz outro. Né? Okay. isso aconteceu. Meu filho se formou em engenharia mecânica, minha filha começou publicidade, não gostou muito, mas ela já tinha essa regra. É, foi e fez jornalismo depois, né? que se adaptou mais, ou seja, acabou se formando em duas faculdades. Então, talvez o conselho que eu tivesse me dado seria isso. Começou termina. Seria, eu acho que é a única coisa que eu teria feito diferente.
0: Mais uma. É, você gosta mais de narrar ou do futebol em si? Essa pergunta eu faço porque é essa conclusão que eu cheguei na pandemia, que eu estou sentindo que o futebol voltou e às vezes eu não sinto tanto prazer em ver porque eu não estou trabalhando. É. Como não voltei ainda na, na narração. Então a pergunta que eu faço para você, você gosta mais da sua atividade, de estar tá executando a sua atividade, ou se tiver o Real Madrid em Barcelona, uma final de Copa do Brasil?
1: Não, eu gosto mais de narrar do que de assistir, né? até porque quando a gente vai assistir um jogo, é... eu não assisto o jogo, assisto a transmissão, é... você vai ver a transmissão, você vai ver o narrador, você vai ver o enquadramento, você vai ver o replay, você vai ver o comentarista, você vai ver as informações, o jogo em si, né? não assisto desde quando trabalho com a transmissão, com a locução esportiva, o evento em si você vê a transmissão. Né? Então eu gosto muito mais de narrar do que de assistir. Né? A gente tem jogos aí agora não com a pandemia, mas a gente tinha jogo de domingo a domingo, você sabe disso. Sim. Então eu queria ver um jogo do que era o próximo time que eu ia narrar ou de uma transmissão porque era uma equipe, ou porque tinha um jogador, alguma coisa mais da informação. Nossa, tem um jogo tal. É, isso, claro, uma final, mas num campeonato corrente, muito pouco, muito mais de narrar do que de, do que de assistir. Show de bola. Júlio, muito obrigado,
0: de coração, por ter aceitado o convite. Faltou alguma pergunta? Faltou algo que você gostaria de, de, de falar para os nossos amigos ouvintes do podcast no site Marcou no Esporte, o narrador Júlio Oliveira, vindo de Londrina, passagem em Curitiba, brilhando no Esporte TV para todo o Brasil...
1: Ah, vou dizer o seguinte, Alano, porque essa tua iniciativa é muito legal, cabine vai atrair muita gente que a gente teve contato nessa pandemia agora, que é de muito jornalista, garotada que está estudando, que quer ser narrador, né, que teve a possibilidade de ter contato com a gente nessas lives e coisa e tal. Aí as pessoas perguntam dica, o que, que faz. Eu vou falar o seguinte, acredita no sonho. Acredita no sonho e se prepara se prepara, estuda, né, é, eu acho que você vai atingir muito desse público as histórias, porque é, o sonho de todo mundo é chegar num grande veículo, graças a Deus nós conseguimos, né, é, nós conseguimos, mas se prepara, se prepara e acredita no sonho, e, e, e não fique imaginando lá, mas fique imaginando o que você está construindo para fazer a tua história, e aí o resto é, é do destino de Deus e claro, desejar sucesso para você aí, né, por ser o primeiro, vai ficar registrado lá como o número um, né <risos> muito feliz por isso desejando para você muito sucesso você é um irmão, né, as pessoas falam, nossa Júlio, você tem uma voz maravilhosa eu vejo algumas pessoas que na minha opinião tem voz mais bonita que a minha, né eu sempre falei muito da sua e falo muito do, do Eduardo Moreno, que eu falo assim, no canal para mim a voz é mais bonita, não é a minha né, e você também tem um a qualidade vocal muito boa, né tive o prazer, eu nunca esqueço da primeira vez que a gente se encontrou, não me lembro a cidade, se foi Fortaleza ou foi Recife, e tava eu e o Lédio para fazer um jogo, você fazia um jogo pela rádio, Recife e aí o Lédio, aí a gente conversou e tal, e eu não tinha muito a tua visão de imagem, aí eu falei, eu acho que é, acho que não é, e o Lédio, é, o Luiz Alano, coisa e tal... Eu não sei se você lembra desse... Lembro, incômodo, você, me perguntou, gente tá...
0: você me perguntou, ou você está indo fazer o jogo, mas você não falaram que era eu que ia narrar. <risos> eu estava indo fazer o <risos> um jogo para a Rádio Gaúcha de Porto Alegre, no jogo, é... se não me engano,
1: do Inter, no esporte. É, não vou me lembrar o jogo, mas era um dos dois gaúchos e a gente tinha acabado de comer e se encontrou, e foi muito legal. Sim. E foi muito bom. Desejo sucesso, né? sempre à disposição, prazer enorme de ter batido esse papo com você, que é gente muito boa. Muito obrigado.
0: Essa foi a primeira edição do podcast Cabine FC no site Marcou no Esporte, que teve como convidado, primeiro, ele disse mesmo, número um, Júlio Oliveira no podcast Painel Marcou no Esporte Cabine FC. Grande abraço e até a próxima.